0: Francisco Barbosa, bienvenido, buenos días, fiscal.
1: Buenos días, Néstor, un saludo para usted, para la audiencia y la mesa de trabajo.
0: Dos horas estuvieron hablando ayer con el presidente Petro. Usted ha dicho que hay nueve observaciones sobre este proyecto de sometimiento de delincuentes ordinarios, de narcotraficantes que se podrían meter al proceso de paz total fiscal. ¿Cuál es su balance? ¿Qué pasó en estas dos horas? ¿O qué va a cambiar de este proceso de sometimiento?
1: Bueno, mire, yo yo creo que fue muy útil la reunión que tuvimos con el presidente el día de ayer porque pudimos conversar largamente sobre, primero, la visión que él tiene sobre la paz total y cómo materializar esa ley de sometimiento, ese proyecto de ley de sometimiento para lograr, por lo menos, los propósitos que tiene frente a esas organizaciones criminales de alto impacto. En ese orden de ideas... Él me explicó más o menos cuál es, cuál es el propósito de todo esto. Ya lo habíamos discutido el 30 de enero, pero pues era, este era un tema importante porque recuerde usted que de la reunión del 30 de enero digamos se había planteado las, las preocupaciones mías de que era, se requería un marco jurídico y ya ese marco jurídico pues se avanzó y se, y se presentó al país la semana pasada por el ministro de Justicia y se va a llevar al Consejo de Política Criminal. Entonces, nosotros lo que hicimos en la fiscalía fue un ejercicio muy juicioso eh, de análisis de la, de la iniciativa, eh, donde pues nos pusimos todos en la tarea de, de hacer un análisis constitucional y legal de lo que tiene ese proyecto, y surgieron nueve puntos generales, pero por supuesto hay algunos temas que también tienen que muy puntuales, muy técnicos, que van a ir superándose y que nosotros vamos a plantearlo en un concepto el día viernes en el Consejo de Política Criminal y seguramente habrá una reunión eh, con el Ministro de Justicia el día jueves para ya mostrarle un poco cuáles son los diferentes asuntos y tener una visión mucho más equilibrada en el Congreso de la República. Eso eso creo que es necesario, Néstor. Okay. Y decirle una cosa, Néstor, además, sí. que yo yo creo que el país se ha acostumbrado a que normalmente los las discusiones de los proyectos no se dan cuando ya son aprobados. Y, y, y ahí es donde aparecen los grandes problemas. Yo creo que la Fiscalía lo que está planteando hoy es que con una anticipación, eh, irle mostrando a la opinión pública los diferentes aspectos que nosotros creemos deben superarse, ...para tener un mejor texto en el Congreso de la República.
0: Sí. Señor fiscal, ¿qué pasaría con estos señores del Clan del Golfo... ...o de los Pacheli, o Pachencas, o Sierras, lo que sea, cualquiera que sea el nombre de la banda... ...si la pena máxima va a ser de ocho años, ¿qué pasa cuando ya hay condenas desarrolladas, decididas por la justicia en Colombia?
1: Eh, mire, esa ese es, es una pregunta interesante, porque inmediatamente se va a tener que verificar... Eh, dentro, de las, dentro de la formulación de imputación es decir, derivado de las actas individuales y colectivas que esas personas van a firmar, cuáles son los delitos que están reconociendo o qué actividades están reconociendo. Dentro de las críticas que nosotros le planteamos al proyecto está justamente una que va a implicar lo que usted me está preguntando. ¿Por qué? Porque a la Fiscalía General de la Nación no se le puede limitar la imputación solamente esas actas individuales o colectivas, porque ellos pueden decir, para que la gente entienda, decir, mire, yo cometí este, 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 este y este delito, y se tiene que verificar si esos delitos son delitos que le corresponde una pena de ocho años o de siete años o de seis años, y tendremos que ver también la variación de las penas, no solamente, y creo que eso es un debate que se puede dar en el Congreso de la República, pero si la Fiscalía General de la Nación conoce y tiene conductas que no están reconocidas en esas actas por parte de ellos la Fiscalía General o hay otras denuncias que podrían llevar a nuevos hechos imputados, la Fiscalía General tendría que seguir conociendo esas investigaciones y nos enfrentaríamos a dos escenarios. Un escenario es que la formulación de imputación sería por unos temas y la Fiscalía continuaría por otros. Entonces es necesario coordinar eso porque de lo contrario terminaría siendo completamente eh, eh, inadecuado, digamos, el proceso. Ahora, si hay personas que llevan cumpliendo un tiempo de pena, pues uno entendería que esa esas penas se podrían acumular, pero esa es otra discusión que no está dentro del proyecto y que yo creo que es necesario también ir ajustando. O sea, nosotros lo que planteamos son unas ideas generales y unas ideas muy puntuales para que quede técnicamente bien el proyecto, pero en el Congreso de la República seguramente irán surgiendo preguntas y respuestas como las que usted eh, y yo estamos dando el día de hoy. Y definitivamente la Corte Constitucional también tendrá la palabra eh, al final frente a las demandas de inconstitucionalidad que se presenten. Pero lo que hay que hacer es ir refinando y que el camino termine siendo que tengamos un mejor texto a la 975 del año eh, 2005.
2: En ese proceso, señor fiscal, de ir afinando... Sobre el no. principio de oportunidad y el momento de aplicar ese principio de oportunidad, sí. usted ayer decía algo que, que es muy muy claro porque ilustra lo que puede pasar, usted no puede dar la zanahoria a estos criminales antes de que cumplan los requisitos porque se comen la zanahoria y no los cumplen, ¿cuál es la propuesta de la fiscalía para que el principio de oportunidad si se ha aplicado una vez ellos cumplan con los requisitos? Yo, yo lo que creo es que ahí hay un problema de comprensión
1: dentro de la, dentro del proyecto sobre lo que significa el principio de oportunidad. El principio de oportunidad, para que entiendan muy bien ustedes, es la posibilidad que le da el fiscal general de la nación, en virtud de unas causales que están en la ley, de decirle a una persona, oiga, usted colaboró, usted cumplió con unos requisitos, entonces se le va a perdonar unos delitos. Eso básicamente es el principio de oportunidad que hoy existe en la normatividad penal y que, por supuesto, lo firma el fiscal general, pero va avalado por un juez eh, 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 de la República. En este caso concreto, se planteó uh -huh. un principio de oportunidad, pero no se plantea en la modalidad de suspensión a prueba. Es decir, a que, se, a que se cumplan esos requisitos. Yo lo que digo es, hay que corregirlo. Se firma el principio de oportunidad, un principio de oportunidad sobre la base de que cumpla con los requisitos que se establecen dentro del proyecto de ley, y posteriormente, si se cumplen, el mismo fiscal firma un principio de oportunidad aplicando entonces y diciendo que se cumple adecuadamente. Si no se cumple, pues nos retrotraemos completamente a la situación anterior. Eso es lo que pasa hoy. Hoy, hoy lo sí. que ocurre es exactamente eso. Se ha, da un principio de oportunidad de suspensión, por ejemplo, eh, a unas personas que dice yo voy a declarar contra seis personas que pueden ayudar a desmantelar una organización delictiva. Y, y, y la fiscalía analiza y dice, sí, tiene razón, se suspende entonces el trámite del proceso. Pero al cabo de un año, vuelve otra vez el principio de oportunidad para solicitarse una prórroga y uno pregunta, oiga, ¿qué ha hecho esa persona para para, para que le prorroguemos ese principio? Y dicen, no, no ha hecho nada. Y uno dice, bueno, si no ha hecho nada, entonces se suspende el principio, ya no hay principio de oportunidad y volvemos a la etapa anterior. Creo que es lo mismo que hay que hacer acá, exactamente mm -hmm. lo mismo, y esa es la propuesta de la Fiscalía, Ricardo. Sí. Señor fiscal, ¿a qué se refería usted cuando dice que no está dispuesto a tolerar, lo pongo en mis
2: palabras, que le supriman facultades al fiscal general de la Nación? ¿En qué sentido pretenden o pretendían, porque es una línea roja que usted dice no se va a mover, eh, quitarle a usted facultades?
1: No, es que es que hay, hay una... Hay, hay tres artículos dentro del proyecto, el 28, uh -huh. el 42 y el 52, que dice que la Fiscalía General de la Nación a través de la Unidad de Investigación, que es una es una digamos es una organización es una unidad creada por el acuerdo de paz de La Habana, que se incluyó en la Fiscalía General de la Nación, el director es eternado por la JEP y es elegido por el fiscal y le iban a atribuir todas las facultades del sometimiento a ese funcionario eh, casi que entregándole el ejercicio de la acción penal de la Fiscalía General de la Nación y desconociendo la constitución política. Es que el artículo 251 de la Carta Política establece que el principio de unidad, y gestión y jerarquía de la Fiscalía lo tiene el fiscal general quien fija el criterio y la posición que se debe asumir en todos los casos investigativos. Entonces lo que yo dije fue, usted no puede poner un funcionario de menor nivel de la Fiscalía para que reemplace al Fiscal General de la Nación y le, le suprima su capacidad de organización. No, lo que yo dije fue, entréguenle a la Fiscalía General de la Nación todo el proceso de aplicación del sometimiento, pero no a un funcionario, una pequeña unidad que va a tener autonomía como si existieran dos Fiscalías Generales. Creo que en ese tema lo que hay que hacer es suprimir esas disposiciones y entregar todos los aspectos a la Fiscalía General de la Nación para que el fiscal sea Francisco Barbosa o el nuevo fiscal general de la Nación que venga en un año y que vaya y que vaya a surgir de la terna del presidente Gustavo Petro sea quien organice adecuadamente la entidad porque es quien dirige la política criminal y tiene la titularidad de la acción penal. Con eso nosotros superaríamos ese problema y se lo expliqué claramente al presidente Gustavo Pérez. ¿Y
0: el presidente estuvo de acuerdo? Completamente de acuerdo. Sí. Fiscal, ¿cómo es el tema de la plata? Digo, la plata de estos narcos. El gobierno les ha ofrecido que se queden con el 6%. Usted sí. tiene una opinión diferente, ¿verdad?
1: La, la opinión mía es la siguiente. La opinión mía es, hoy, cuando uno lee la norma, no se establece tope en la acción de extinción de dominio. No hay un tope de dinero. Entonces lo que digo yo es, hay que hacer una concordancia en la norma y decir que se está conforme, a esa norma tiene que aplicarse conforme al artículo 133 del Código de Extinción de Dominio vigente. Hoy el Código de Extinción de Dominio habla de que por sentencia o beneficio, por sentencia anticipada, se conservan bienes hasta el 3% o... Hasta el 5%, ¿no? Total, hasta el 5% y con unos topes de 2.500 hasta 2.500 salarios. Yo lo que digo es que hay que ajustar esa norma y ponerla conforme a lo que existe, porque yo creo que con eso se evita también tanta distorsión que ha venido ya planteándose sobre eso y adicionar algo, eh, Néstor. Los bienes que ya hayan sido objeto de acción por parte de la Fiscalía General a través de la acción de extinción de dominio, con medidas cautelares o que ya estén en juicio de extinción o que ya se han sido entregados a las SAE, esos bienes no pueden entrar en la negociación. Usted no puede entregar lo que, no puede entregar, lo que ya no es suyo.
0: ¿Pero hay alguien Entonces, que esté intentando hacer eso? ¿Que esté diciendo yo entrego no, lo que ya me quitaron?
1: No, pero seguramente eso va a pasar. Como yo, uno tiene que saber anticiparse. Yo me imagino los artistas que van a salir a decir que es que la Fiscalía General de la Nación o que la justicia tiene un billón de pesos o tiene 500 mil millones de pesos o fincas o lo que sea y que se los quieren entregar en el marco del proceso a las víctimas. pero pues es que uno no puede entregar lo que no tiene. Entonces, más bien que entreguen lo que lo que tienen mm. y sobre todo que hagan toda la compensación de rutas, de temas que tienen que ver con, la, con lo que se denomina en el derecho internacional y en lo que se ha hecho también el proceso del paz de La Habana como la garantía de no repetición, pero, 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 fiscal, pero por déjeme, eso yo no lo
0: incluí. Sí, déjeme aclarar una cosa, porque si usted le dice a los malos de este paseo, que son los que se quieren meter aquí, entonces son sí. todos los delincuentes, todos los traquetos, les dicen, los dejamos quedarse, pero el máximo, eh, esos 2.500 salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes, son malo, más o menos mal contados 2.900 millones de pesos, ¿cierto? entonces usted les dice listo solo les permitimos quedarse con 2.900 millones de pesos achicar el tamaño de la zanahoria no es un golpe que hace menos atractivo el proceso de paz para ellos
1: ahí, ahí es importante decir una cosa Néstor, esto no es un proceso de paz esto es un proceso de sometimiento a la justicia entonces frente al proceso de paz recuerde usted que en el proceso de 2016 frente a bienes se hablaba de recursos que se utilizaron para el conflicto, para la guerra. Entonces, hablaban de, una, de unas maneras distintas de tratar el tema de recursos. Frente al tema de bienes, eh, esos son los estándares que ha tenido la jurisprudencia y la ley colombiana. Si a, van a superar esos estándares, pues tendrá que explicarse cuáles son, pero estamos hablando de sometimiento a la justicia. Son otras reglas distintas a un proceso de paz. Entonces, por supuesto, aquí lo que se tiene que decir es que estas serían los elementos que se tienen eh, el ministro de justicia fue muy claro en eso, de que eso es lo que se ofrece y pues tendríamos que exactamente decir que se debería ser el camino yo estoy hablando de las normas que existen son las normas que se deben aplicar, por mm. eso digo yo incluso ese artículo de extinción de dominio debe tener un tope, y ese tope pues es el que está hoy en la ley incluso los ¿Y han pensado,
0: el... han pensado sí. modificar ese tope?
1: No, yo no he entrado en discusiones sobre ese sobre ese aspecto y nosotros simplemente nos referiremos a, a lo que yo le estoy diciendo. Ya en el Congreso de la República iremos viendo, pero yo creería que ese tope que yo estoy planteando es el adecuado para el proceso de sometimiento. Claro, pero
0: ahí es donde yo le digo, fiscal, usted le dice al jefe del clan del Golfo, por ejemplo, quédese con 2.900 millones de pesos y el señor, esos señores son dueños de inmensas fortunas. ¿Es gracia, es atractivo un proceso de sometimiento con ese límite?
1: Pues es que tienen seis años de cárcel o siete años de cárcel, ocho años de cárcel y al mismo tiempo tienen la posibilidad de salir de la clandestinidad, es que es que lo contrario es enfrentar todo el peso del ejército, de la armada, de la policía, de la fiscalía eh, y además eh, pues es unas por otras como dirían, entonces pues la verdad es que pues, cuando se es delincuente pues tienen que evaluar con mucho detenimiento todas estas alternativas que el Estado colombiano les está ofreciendo, en eso que, que era lo que, que, por ejemplo hay una coincidencia plena con lo que yo escuché y con lo que conversé con el Presidente de la República el día de ayer.
0: Sí, señor Fiscal, ¿quién a juicio de la Fiscalía tendría que hacer ese inventario y esa verificación de los bienes, entre otras cosas, porque los narcotraficantes son muy dados a entregar bienes que no les pertenecen? ¿Quiénes van a hacer la verificación de esos bienes con los que se van a quedar o con los que van a reparar a las víctimas?
1: Eh, ahí, por ejemplo, hay, do, hay dos cosas que hay que decir. Uno, pues hay procesos de extinción de dominio. Entonces, dentro de, la, dentro de la ley, el proyecto de ley se establece que habrá jueces de extinción de dominio atados a los fiscales que tendrán que ir recibiendo las actas individuales y colectivas de sujeción a esas nuevas disposiciones. Entonces, se tendrá que hacer la evaluación por parte de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el marco del proceso penal lo que no puede hacer la fiscalía es aprobar listados y verificar el cumplimiento de obligaciones derivados también de esos acuerdos porque para eso está el alto comisionado y nosotros no tenemos en nuestras obligaciones o nuestros eh, nuestras normas constitucionales pues más que el ejercicio de la acción penal luego en lo, en lo que tengamos que ver con el proceso penal nosotros tenemos la obligación de cumplir con cada una de esas corroboraciones, con cada uno de esos temas. Eh, además, ojo, ¿no? Va a ser un ejercicio colectivo. Entonces, va a haber sentencias colectivas, va a haber actas de compromiso colectivo o individual. Eso es un cambio fundamental. Mm. Y esa era la preocupación, o esa es la preocupación del presidente Gustavo Petro, que ayer claramente me lo manifestó y que yo le dije, mire, presidente, yo en eso estoy de acuerdo. Nosotros lo acompañamos. ¿Cuáles son las dos preocupaciones del presidente? La primera... Él me dice, fiscal, se requiere un sometimiento colectivo. ¿Por qué? Porque con sometimiento individual no se va a resolver, porque entonces volveríamos a la 975 y esto se nos va a volver inmanejable. Y yo le dije, cuente con la fiscalía, estamos listos. Mm. Y me dijo, y segundo, la fiscalía es para mí la entidad que debe hacerlo. Le dije, perfecto, pero no una unidad, sino lo hacemos en la integridad, en la integridad de la institución, porque nosotros llevamos, yo llevo tres años articulando toda la entidad. Luego, si hay un tema de fiscalía hoy yo perfectamente pongo a dialogar todas las unidades y yo puedo incluso sacar una resolución interna organizando toda la entidad uh -huh. para poder entrar en ese proceso de sometimiento por supuesto que requerimos apoyos institucionales etcétera, pero nosotros podemos hacer la tarea, entonces yo, yo, yo lo que digo es esa es, ese es como el camino que, 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 se, que
0: se ha venido planteando. Sí, señor fiscal, si usted y el presidente Petro están de acuerdo en que sea un sometimiento colectivo, ¿cómo van a ser, por ejemplo, para manejar a los narcos mexicanos? Que llevamos años, muchos años ya, escuchando que los narcos mexicanos están presentes, que dominan todos los carteles, que son los verdaderos capos de la droga y que son los que mueven el negocio ilegal de la droga, de la cocaína que sale de Colombia. Se someten colectivamente los Pachenca, los Pacheli, los clanes del Golfo y los narcos mexicanos que fiscal.
1: Pues mire, parte de la de la garantía de no repetición que, debe establecer, que se establece en el proyecto debe llevar a que estos estas organizaciones entreguen las rutas, entreguen los modelos de negocio, digan cómo se participa dentro de sus organizaciones en esas economías criminales, delaten digan exactamente cómo son sus redes internacionales y nos digan también cuáles son las redes nacionales que hay detrás de esas personas, es decir, quiénes son también los empresarios o los que están detrás también del negocio, porque hay mucha gente detrás de todos estos negocios. Parte de eso es lo que se tiene que lograr en ese proceso de garantía de no repetición. Entonces, obviamente con esa información tendremos elementos de juicio suficientes para ya empezar a proceder a verificar quién está detrás de esto, Néstor. Pero es que hay mucha historia. Yo llevo tres años en la Fiscalía General de la Nación y, cada, y he recorrido este país por todos los lados. Y cada vez que llego a un lugar, alguien me dice es que dicen que están los mexicanos por acá. Y yo no he encontrado el primero, digamos, encontrado uno en Cali, pero no hemos encontrado la red de mexicanos alrededor de este negocio. Seguramente desde México tienen una, un trabajo conjunto con organizaciones locales. Pero, pero es importante que nosotros sepamos muy bien a qué nos estamos enfrentando y la única manera, pues por este camino que está planteando el gobierno nacional y que la fiscalía pues acompaña, es que nos digan exactamente cuáles son los vínculos que existen con ellos. Creo que esa es, el, es la forma de hacerlo, porque por lo pronto tenemos muy poca información dentro de, de, de las instituciones frente a este tema.
0: Sí, fiscal, ya otra persona me había dicho que eso de los narcos mexicanos con presencia en el territorio colombiano es más bien un cuento de ciencia ficción, que de hecho en México es al revés, dicen, uy, aquí están es los colombianos. Nosotros somos los que tenemos la gran fama a nivel mundial. ¿Qué porcentaje de la torta y de las fontunas narco pueden hoy tener los mexicanos?
1: No, 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 yo no, no puedo responder exactamente esa pregunta. Yo sé, digamos, lo que existe en Colombia es una... Digamos, en, en Colombia podemos estar hablando de que hay 1.500, 1.600 toneladas de, de cocaína al año que se están, exportando, los, se están exportando a diferentes países. Tenemos unos costos aproximados que se están diciendo de por tonelada de, de, de clorhidrato de cocaína se está pagando eh, unos, en Puerto Colombiano... Eh, unos 5 millones de dólares se reciben en los Estados Unidos en 50 en Europa en 70 millones de euros en Australia en 180 millones de euros que existe una incautación en Colombia de los 300 toneladas es decir, estamos hablando de 1500 que salen 300 toneladas que se incautan y que hay unas estructuras en diferentes lugares del país que han venido corrompiendo a diferentes eh, sectores alrededor de estos negocios criminales. O sea, si usted se da cuenta y empieza a hacer cuentas con las cifras que yo estoy dando, estamos hablando que es casi un presupuesto paralelo colombiano. ¿sí? O sea, la situación no es, no es fácil. Yo lo había dicho hace un año y medio, hace dos años, en un artículo que escribí. Y sobre eso y sobre eso es sobre lo que estamos nosotros trabajando. Esa es la diferente, la, la torta... La torta colombiana, si se quiere. Pero hay una torta internacional que está que hace parte de todos esos recursos que tienen que pasar por diferentes países para llegar a los Estados Unidos o llegar a Europa. Ahora, añádale una cosa adicional que, que, que lo, que lo pude discutir en los Estados Unidos recientemente con las agencias, con diferentes agencias eh, del, del Departamento de Justicia. Hoy, hoy, el fentanilo que está generando tanto problema en los Estados Unidos, 300 muertos diarios alrededor de la utilización de estas, de este, de este, de este producto, eh, es manejado, según información además de inteligencia, es manejado este negocio por los mismos carteles mexicanos y por los mismos carteles eh, eh, que están haciendo tráfico de droga y al mismo tiempo con las mismas vinculaciones de quienes permiten la circulación de eso, sí. de ese producto en los estados, fiscal y moviendo, están
0: moviendo, intensificando. Sí. Señor fiscal, moviendo todas estas cifras que usted acaba de dar, que son muy impresionantes, miles sí. de millones de dólares, ¿usted cree que se hace un proceso de sometimiento con estos narcos y se acaba el narcotráfico en Colombia el día siguiente? No, 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 yo no creo, yo no creo, sinceramente no creo.
1: Porque va a haber una, seguramente va a haber una reacción, pero es la apuesta que se le ha hecho por parte del presidente Gustavo Petro, hay que ayudar institucionalmente para que él pueda, digamos, eh, digamos tener por lo menos un marco jurídico, y si ese marco jurídico sirve para lograr algún tipo de pacificación regional, porque yo creo, sinceramente, cuando yo he conversado con él, mmm, que él está también buscando que haya zonas del país que se pacifiquen, que se que se logre algún tipo de, de solución a, a los temas de violencia. No creo que sea todo el territorio nacional. Y en eso es importante decir lo siguiente, Néstor. Mire, uno, después de haber recorrido y recorrer y recorrer este país, se da cuenta que hay como, como 15 colombias de violencia con corredores regionales. Y si lo que se busca es bajarle la temperatura a unas regiones sobre otras o tratar de... Eh, generar menos violencia en unos lugares y en los otros pues creo que pues hay que apostarle yo no creo que se pueda lograr la idea de una paz integral en Colombia solamente con un proceso de estos y se sí. requiere, por ejemplo, eh, lo que yo digo una mayor integralidad del Estado en el territorio que haya, eh, para nosotros la paz también es la paz del día a día. Nosotros tenemos un aumento masivo de violencia doméstica en el país, de violencia intrafamiliar, de eh, hurtos, de estafas, de, bueno, tantas cosas, porque eso también lo planteé yo. Y es claro que nosotros colaboramos y hacemos una tarea con el sometimiento, pero no se puede perder de vista que tenemos un millón de denuncias anuales en Colombia por parte de ciudadanos que no hacen parte de ninguna estructura criminal y que necesitan que la justicia también le llegue. Y la fiscalía le suprimieron, durante la administración de Néstor Humberto Martínez, el decreto 898, le suprimió mil funcionarios, que son los mil funcionarios que yo pedí en un proyecto de ley que ni siquiera yo voy a recibir, que los tiene que recibir el nuevo fiscal y que tiene que ponerlos en concurso para tener la entidad lista, no para dentro de dos años o tres años, sino para dentro de 15 años. Sí. Entonces, creo que ahí está la tarea que hay que hacer.
2: Señor fiscal, ¿hay algún tipo de información que permita confirmar que algún cartel de la droga colombiano está incursionando en el tema del fentanilo?
1: Y... Nosotros, pues no le puedo dar información muy puntual sobre ese tema, no, Ricardo, sí. pero ya tenemos algunos casos en Colombia de fentanilo.
2: Sí están produciendo fentanilo los carteles colombianos.
1: Ya nosotros tenemos una información relevante sobre un caso puntual en la ciudad de Medellín sobre el tema de fentanilo, me informó la directora de antinarcóticos.
0: Es decir, eso querría decir, eh, fiscal, entraron al negocio de los químicos y de los complejos. Como el cartel de
2: Sinaloa, que hoy maneja el mercado en los Estados Unidos
1: pues es la información que yo recibo es que pues esta gente pues hay gente que se va diversificando por eso nosotros tenemos que estar también al día frente a esto, es entender que sí, se está hablando de estos procesos pero nosotros estamos fortaleciendo también nuestros equipos de persecución de, de estas estructuras desde el punto de vista de que pues para, por lo pronto, para, para nosotros esto es una discusión legislativa y una discusión que le damos al país pero yo tengo todo, todos los equipos a plena marcha ...trabajando sobre la base de nuestro ordenamiento jurídico... Claro. ...porque yo no voy a esperar a, a que haya un proyecto de ley... ...y una discusión para, para decir que voy a parar la fiscalía... No, ...la fiscalía está a plena marcha... ...y la instrucción que todos los fiscales e investigadores... ...es seguir en esa persecución. Una
2: última pregunta... ...¿se tocó el tema de la extradición de narcos... ...en la reunión con el presidente Petro? ...en el contexto de que si bien en el en el articulado... del proyecto de ley de sometimiento... ...no se habla del tema... Si sí hay, seguramente, inquietud de Estados Unidos sobre si en algún momento llega a saltar a la palestra un tema tan sensible? No, no, no lo tocamos. Lo
1: habíamos conversado, tal vez, en la primera, la primera reunión eh, del 18 de agosto, del 21 de agosto, que yo tuve con él, que hablamos de narcotráfico. Pero yo creo que la posición es, es clara. En el proyecto no se, puede, no se va a tocar, no se ha tocado, no está dentro del texto, porque existe... Una norma eh, que pues es la que existe en Colombia, la que le permite, la que hay un trámite y le permite al presidente de la, de la República, como le permitió al presidente Iri y al presidente Santos, determinar si extraditado o no extraditado a los Estados Unidos conforme a unos intereses nacionales. Yo creo que ahí esa norma sigue existiendo y el presidente de la República es el único que tiene que evaluar esa circunstancia y tendrá que evaluarla a la luz. De lo, de, lo, de lo exitoso, o de, del éxito o del fracaso que pueda tener cualquier iniciativa de este nivel en Colombia y de la lucha contra la criminalidad. Sí. Pero Fiscal, no lo tocamos el día de ayer.
0: Fiscal, este tema tiene que ver con Estados Unidos pues porque son extradiciones y es lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos, que es un gobierno con el que usted tiene relación e interlocución permanente, ¿está conforme con todo esto? Estos son carteles de la droga que van a pagar pues penas muy bajitas, sometimiento colectivo, casi casi amnistías financieras para gente que ha hecho su plata lavando droga, exportando droga? Mire, yo, yo cuando
1: estuve en los Estados Unidos y conversé con el Departamento de Justicia sobre cada uno de estos temas, hablamos largo sobre paz total y sobre la visión que se tenía de paz total y se llegó a la conclusión o estábamos digamos yo estaba convencido y estoy convencido de que el marco jurídico en ese momento cuando me solicitaron el levantamiento de órdenes de captura contra esas personas cinco de ellas con fines de extradición no estaba existiendo por eso yo planteé la necesidad de por lo menos abrir al país la, 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 el, el planteamiento de que existiera una ley o una norma de sometimiento y sobre eso eh, eh, y, y, esa, y esa norma se estudiara en el país y con eso se sustentara cualquier decisión. Creo que en ese, en ese campo estamos de acuerdo en que debe existir una normatividad muy puntual. Eh, por supuesto, cada uno de esos temas tendrá que discutirse, verificarse, plantearse, pero por lo pronto nosotros tenemos que poner en marcha ese marco jurídico que no existe para esas organizaciones que no tienen origen político conforme a lo que ha dicho el presidente de la República. Si nosotros eh, incluimos o le damos un componente político a organizaciones de narcotraficantes y de paramilitares, estaríamos en el peor de los mundos. Ya el gobierno nacional descartó cualquier tipo de atribución de esa eh, de ese componente político recuerdo además una frase que me dijo el presidente Petro el 30 de enero me dijo yo no voy a negociar políticamente con narcotraficantes no hago negociar este gobierno entonces yo creo que eso se va superando paulatinamente okay. y se le va y se va armando el rompecabezas de lo que significa la paz total yo creo que eso nos sirve a todos a ustedes a mí y al país para ir sabiendo por dónde va la paz total y cuál es el camino jurídico que están buscando Incluso, le voy diciendo también otra cosa, puede salir una ley, pero si no hay voluntad o si no se acogen esas personas o si no se logra, pues obviamente podrá ser una ley que, 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 por ejemplo, exista como marco jurídico, pero no se logre eh, avanzar mucho. Entonces, yo yo lo que digo es que hay un, hay un avance jurídico por parte de ya del país, pero nosotros en la Fiscalía, Néstor, Seguimos como el primer día. Yo, yo finalmente la instrucción que y la instrucción que damos es seguimos eh, aumentando los indicadores de gestión. Seguimos en las, la, por ejemplo, estamos ayer entregué las las nuevas eh, las cifras de incautaciones, las cifras de, de laboratorios destruidos, etcétera. Estamos haciendo un trabajo ya con fuerzas militares y armadas para unificar cifras y voy a presentar. Esas cifras cada, cada, cada fin de mes. Y el presidente de la República me dijo, mire, fiscal, utilicemos esas cifras para poder salir todos y decir si vamos o no vamos bien en el, el tema de incautación de droga, que es uno de los temas que preocupa también a, Estados a los Unidos. Estados Unidos y nos preocupa claro. a todos.
0: Sí. Fiscal, mire, a propósito de balance, déjeme hacerle una pregunta final sobre otro tema. Y es esta libertad que fue concedida por un juez, tal vez una juez en Bogotá, ...a los señores del ELN que participaron en el atentado a la escuela de cadetes hace ya cinco años, fiscal. El argumento de la juez es que por inacción de la fiscalía se vencieron los términos. Que estos cinco señores que estaban en la cárcel quedan o van a quedar en libertad porque la fiscalía no actuó a tiempo. ¿Usted sabe algo de ese caso?
1: No, mire, yo, yo sobre eso voy a... Voy, pues vamos a, a verificar cada ese caso puntual, Néstor. Pero yo sí quiero decir lo siguiente. Tenemos un sistema judicial hoy, que es el sistema judicial que básicamente está hecho para permitir que los casos terminen en preclusión, o en prescripción, perdón. Entonces, lo que ocurre, que llegan, usted inicia un proceso, formula una imputación, capturan a una persona, formulan una imputación, corren seis meses en el marco, de, se solicita una medida de aseguramiento y corren seis meses para que se pueda ya acusar a esa persona y de repente aparecen eh, apoderados o defensores que piden 100 pruebas y cada prueba le piden una audiencia y empieza a jugar el tema del vencimiento de términos yo lo dije desde que llegué es un problema también del sistema jurídico y del sistema penal, se lo dije al ministro de justicia y si hay que, digamos, actuar también o dejar algún rastro una una un legado sobre estos temas eh, desde el punto de vista de justicia es ajustar los términos y ajustar los procedimientos en el sistema penal colombiano. Porque es que aquí lo que está ocurriendo es que nosotros somos como una... La Fiscalía General es puerta de entrada a la justicia. Usted entra, actúa, toma las decisiones. De hecho, quiero decir una cosa. Ustedes se han acostumbrado en los últimos dos años o tres años a ver cosas que no ocurrían antes. Por ejemplo, antes capturaban a una persona que se dio además ese proceso, todos esos procesos del ELN se dieron en el marco de otra administración diferente a la mía. Pero quiero decir lo siguiente. En el marco, por ejemplo, de otros procesos, como el caso Pechi, entonces nosotros en 20 días capturamos las personas y a los 25 días ya tienen aceptación de cargos y esos aceptan cargos y logramos al mes sentencia condenatoria. Y así diferentes casos. Porque yo les he dicho, tratemos es de lograr rápidamente la prueba para que la gente acepte cargos y logremos sentencias anticipadas, con lo cual yo me evito dentro de cinco años la pregunta que usted le está que usted está haciendo y se le evito al próximo fiscal general de la nación a quien usted se la va a hacer. Entonces, yo tra, uno está tratando de hacer rápidamente eh, la, la búsqueda de aceptación de cargos, pero con un sistema, y es un error también que se produce en muchos casos en la fiscalía, y es muchas veces, si no se tienen elementos materiales probatorios suficientes, y dicen, no, yo me voy para juicio a conseguirlos, pues en el juicio termina el asunto de una manera muy complicada y, y vuelvo y repito, en la fiscalía tenemos procesos que vienen de otras administraciones y si yo cambio o si sea, hay una reasignación de ese proceso a otro fiscal y se pierde el caso entonces dicen, ah, eso fue porque el fiscal Barbosa reasignó ese caso y se mm, perdió el caso entonces es. son, ese fiscal que participó en ese proceso, pues ese es el fiscal que pero, tiene pero que fiscal, responder en, la en, llamada en, también sobre es que, la autonomía este, y la independencia que tiene frente al caso concreto este, del ELN este que usted este caso está fiscal, planteando
0: y que no conozco. Lo que pasa es que es muy simbólico, porque este fue el atentado de enero del 2019, hace cuatro años, largos, cuando el ELN le mete el bombazo a la escuela de cadetes, eso rompe el proceso de paz, y un caso muy visible aquí no fue, lo que usted me quiere decir es, no fue ineficiencia de la Fiscalía, sino mañas de los abogados?
1: Ay, hay de todo, Néstor, hay de todo. Es decir, aquí hay de todo. Yo no, no, es que yo no puedo... La Fiscalía, claro que comete, claro que puede cometer errores. Son cinco mil fiscales de los cuales yo no tengo control de ninguno. Es que yo quiero que, que el país entienda esto. Es que el Fiscal General no tiene control de ningún fiscal en este país. Por eso pues, los fiscales son autónomos independientes. Hay una unidad de gestión donde yo mando unas directrices, pero los fiscales tienen autonomía e independencia en cada proceso. Habría que evaluar puntualmente qué ocurrió en ese okay. proceso, que no tengo de mala información, pero lo que sí quiero decir es que las maniobras dilatorias que se presentan por parte de los defensores también en Colombia, y no hablo de la generalidad, pero hablo de muchos defensores, pues hace que usted logre en el embudo pues, la prescripción del proceso la libertad de las personas. Entonces, eso es otro de los temas que hay que resolver judicialmente. Eh, en, este proceso, en ese proceso que usted me está planteando, también hay una acción de extinción de dominio, pero habría que revisar muy bien para efectos de ver puntualmente qué ocurrió en estos, en este proceso, que seguramente son procesos que pues están en juicio y eso no pues, significa que no vaya a haber condenas y no vaya a haber sanciones o
0: responsables por pues, eso. Pues ojalá, fiscal, usted pueda mirar eso y seguramente el país le agradecería. Alguna respuesta, a mí me parece insólito que con semejante ruido, ahora estos señores salgan por vencimiento de términos, no declarados inocentes, no ganadores en un juicio. Fiscal, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por estos minutos.
1: Bueno, muchas gracias a usted, Néstor, y a, y a toda la audiencia de la mesa de trabajo.
0: Francisco Barbosa es el fiscal general de Colombia, esta mañana, aquí en Mañana.